0: Sí, de hecho, eh, en sí fuimos más personas que, bueno, con el tiempo, cada quien tiene sus prioridades, cosas que tiene que atender, ¿no? Y bueno, Habla Libre fue surgiendo con el apoyo de todas las personas, pero bueno, actualmente los que terminamos fundando Habla Libre este, fuimos nosotros tres, ¿no? Eh, José Manuel Ren... Tería, Sebastián Roca y, y, y yo. Eh, bueno, inicialmente nosotros empezamos a hacer grupos de apoyo para, para personas con tartamudez adultos, ¿no? Eh, con, con el tiempo, bueno, nos fuimos dando cuenta que efectivamente el trabajo que hay que hacer, eh, como bien lo mencioné antes, es tanto desde el lado de las personas con tartamudez como también desde el lado de la sociedad. Entonces ahí fue donde empezamos a hacer un poco más, o sea, a... Hacer más cosas, ¿no? Entre ellas, eh, hacer, eh, organizamos proyecciones de la pre premier de dos documentales sobre tartamudez, eh, a la que, bueno, ya no solamente fueron personas con tartamudez, sino también fa familiares y personas en, en general, ¿no? Eh, luego de eso, efectivamente, empezamos a fomentar espacios como un encuentro eh, sobre la tartamudez y la, y la familia. Luego también hicimos, un espacio, hicimos eh, espacios donde las personas con tartamudez fueran a practicar discursos delante de otras personas, círculos discursivos. Eh, y, y bueno, y a la fecha estamos haciendo también grupos, grupos de apoyo para familiares, y también hemos empezado a hacer grupos de apoyo para adolescentes.
1: ¡Qué lindo! Y, y contame, eh, cuando hacen así eh, tipo de conferencias, ¿es para cualquier público o son conferencias especiales, por ejemplo, en una universidad, en una escuela, o se presentan ustedes para darlas o convocan gente ¿cómo es ese procedimiento?
0: Claro. bueno todo depende de cuál sea el objetivo ¿no? si nos llaman si es que nosotros eh, vamos ¿no? por ejemplo alguna de las cosas que hemos hecho es que nos han avisado de, mi, de la misma universidad donde yo, yo estudié y actualmente trabajo eh, me contactaron de mi facultad para que dé una, una charla, una capacitación para los docentes, ¿no? Para que sepan qué es la tartamudez y cómo reaccionar y cómo trabajar en un aula donde tengo un alumno que tiene tartamudez, ¿no? Entonces ahí les expliqué, les dije, por ejemplo, el tema que nosotros tenemos bastante dificultad, el tema de decir presente, que no es tan fácil, que que procuren levantar la cara para, para ver a sus alumnos cuando, cuando llaman lista. ¿no? Cosa que, que íbamos a continuar este año, pero bueno, debido a toda la coyuntura va a ser, va a ser difícil, al menos de forma presencial. ¿no? Eh, también hemos ido, hemos ido a escuelas, este, también para hablarle incluso no solo a los docentes, sino también a los a, a alumnos. ¿No? así de paso eh, de una forma si hay ahí algún alumno con tartamudez el poder ver a otra persona con tartamudez adulta ahí delante hablando que tiene su carrera su profesión, sus, sus metas cum, cumplidas como que les da pues mayor se, se seguridad de que, de que se puede ¿no? eh, pero sí, en realidad son varias actividades que van a depender del público al, al que está enfocado ¿no? tenemos también dentro del equipo este, personas que, eh, que se han especializado en el área desde, pues, desde, desde su profesión ¿no? uh -huh. eh, que, que también a, apoyan y este, dan, dan ahí so, soporte desde el lado de acá Académico, ¿no? Y bueno, a mí también que, que me gusta bastante el lado académico, leer, aprender, llevar cursos. Y bueno, ahí estamos.
1: Bueno, bárbaro. Y en esta situación que estamos viviendo hoy, que la parte presencial está extinguida por el momento, ¿eh, ¿dan algún tipo de, de charla o de grupos en forma virtual?
0: Claro. Sí, eh, de hecho, bueno, hemos decidido que, eh, que hasta Nuevo Aviso todas las, las actividades van a ser eh, virtuales ¿no? durante este año probablemente. Entonces, eh, de hecho, ya lo habíamos pensado antes, el tema de los grupos de apoyo virtuales, pero bueno, teníamos que priorizar eh, recursos, tiempo, las personas que estén te, te, tenemos y hacíamos básicamente los grupos de apoyo presenciales sin embargo había muchas personas eh, incluso de todo el pa país y del extranjero que nos escribían preguntando eh, por grupos de apoyo por estos espacios que donde ellos estaban donde ellos vivían no había nada así y, y es como había bastante frustración pues de no poder llegar a estas personas, per ¿no? Entonces, creo yo que esta coyuntura finalmente nos, nos abrió los ojos y, y empezamos a hacer grupos de apoyo virtuales y empezamos a llegar a todas las personas que eventualmente habían querido participar de estos espacios pero que no habían podido por el tema de la dis distancia. Y, y, y nada, realmente, bueno, estamos haciendo aproximadamente unos tres grupos de apoyo semanales eh, los tres grupos se suelen llenar a lo, al día o a los dos días de que compartimos que vamos a hacer el, el, el grupo de apoyo eh, y se conectan personas no solo del, del Perú, sino también de, pues, de Argentina, de, de, de este, Nicaragua, Honduras, eh, Bolivia, Ecuador, México, España. Entonces, eh, nada, es como eh, estamos, estamos haciendo estos espacios y los vamos a seguir se haciendo también grupos de apoyo para familiares y grupos de apoyo para adolescentes eh, y bueno está, van a salir también otro tipo de actividades que estamos aún trabajando en eso pero muy, muy pronto lo vamos a hacer
1: Bueno, espero que me cuentes cuando salgan esas nuevas ¿eh? Claro, claro. Sí. Eh, eh, sí. Ahora te voy a cambiar un poquito el tema, porque sé que hace más o menos unos dos añitos atrás participaste de lo que se llama TED por Lima. ¿Nos puedes contar? TEDx por Lima, perdón, eso. Eh, ¿Nos puedes contar más o menos de qué trata eso? Porque hay mucha gente que no sabe qué es.
0: Claro. Y, bueno, y por qué eh... fuiste, ¿no? Claro <risa> eh, Bueno, la, la plataforma de TED es una plataforma que busca poder por así decirlo, democratizar el conocimiento, las ideas no eh, que tienen las per personas entonces todas las charlas que se dan en esta plataforma TED se suben de forma eh, gratuita y libre a YouTube ¿no? eh, entonces eh, estas charlas son de cualquier área, ámbito, que las dan personas pues, que este, tienen alguna idea que deseen compartir. ¿no? Entonces yo había visto desde antes estas charlas y me encantaban. Y es como siempre ve, veía una charla y aprendía algo nuevo eh, que te motiva, te inspira. Pero no es solamente una motivación como vacía, como que tú puedes. O sea, no. ¿no? Estaban... estaban fun, eh, Estaban eh, acompañadas de la experiencia, estudios de las personas que querían compartir esa, esa idea, ¿no? Eh, las charlas TEDx son charlas que se organizan de forma independiente en distintos países, ciudades, universidades, institutos. Bueno, eh, entonces, yo sabía que existían estas charlas, y sí tengo que reconocer que en su momento pensé como que me encantaría estar en algún momento en un, en un espacio así hablando de la tartamudez, ¿no? Y me acuerdo incluso que en el 2016, eh, no, sí, en el 2016, a finales del 2016, estábamos viajando con, con mi deja de ese entonces eh, estábamos yendo en el avión eh, estábamos viajando a Cusco y no había pues este wifi entonces teníamos la aplicación del avión que tenía entre las entre los series habían charlas de TEDx ¿no? entonces le mencioné y ella no sabía qué cosa era y yo les expliqué y empezamos a ver pues no una y ahí yo le mencioné que Me encantaría Poder dar en algún O sea, en algún mo momento Una un, un, Una charla ahí ¿no? Y bueno, al año siguiente En el 2017 eh, Me sale una notificación en Facebook De que iba a haber Una el primer, La primera eh, Edición de Lima ¿No? Eh, y y dije, ah, mira, bacán. Pero lo nuevo de eso es que normalmente se hace por invitación. O sea, invitan a las personas que van a hablar. ¿no? Entonces muchas veces son personas que ya están de alguna forma en, el, en algún medio eh, que la gente conoce lo que hace, su trabajo y les mandan la, la invitación. Sin embargo, en este caso era una especie de, una, una de las personas que iba a, a hablar, iba a hacer Iba a ser como una convocatoria abierta, ¿no? Entonces pedían que tú envíes un, un video de un minuto donde expliques por qué querías compartir tu idea en su plataforma. ¿no? Entonces yo casi casi no lo hago porque efectivamente, di, o sea, yo pensé como bueno, pero ¿quién, ¿quién le va a interesar como, no sé, escuchar a una persona hablando de la tartamudez? Y. Y casi, casi no mando. Era el último día y, y mi pareja me, me dijo ahí como, bueno, pero, o sea, nada, ¿no? este Inténtalo y, y ya está. No, no pierdes nada, ¿no? Eh, y dije, bueno, ya, pues, ¿no? Entonces mandé mi, mi video, todo, y ya, pues. Y a los días, pero pensando como, no no va a pasar nada, ¿no? Y a los días me llega un mail, ¿no? Diciendo que había sido uno de los tres finalistas. Ahora, es como que de ahí teníamos que pasar a una etapa en la que iban a compartir nuestro video en su plataforma, que de hecho iba a ser un, una exposición bastante grande y a mí sí me daba como cierta vergüenza, ¿no? Estar, estar tan expuesto. Eh, y, y que la gente iba a votar y el video más votado iba a ser la persona que iba a ser el el que presente la exposición. Eh, y ya. Y igual yo dije como, nadie sabe quién soy, qué hago, entonces no creo que pues, la gente quiera votar por mí. Eh, había... La otra persona era un... Era, creo, récord... Uno, un pata que... Un chico que tenía récord mundial en armado de... de Cubo Rubik, creo. Que era este un capo, ¿no? no sé. Pero bueno. Y había otra persona que tenía... Fui, fibromialgia, eh, que es una condición, bueno, es que no sé mucho del tema, así que probablemente no quiero decir algo que no sea este, que no esté bien, pero entiendo que es una condición donde la persona siente mucho, mucho dolor en todo el cuerpo casi, y cada vez va incrementando, entonces era un testimonio bastante fuerte, entonces yo dije como, lucha, ya fue, ¿no? Pero... <risa> Recibí bastante, bastante apoyo, sobre todo de la Asociación Argentina, de la Asociación Argentina, también de las fundaciones españolas, y de, de mis amigos aquí, de mi familia, que empezaron a, a spamear a todo el mundo, diciendo, gente, voten, voten, voten. Entonces, lo que inicialmente para mí era como que, ah, no va a pasar, empecé a ver que efectivamente empezaba, eh, la gente empezaba a votar más, por mí hasta que llegó un punto en donde dije ¿Qué cosas he hecho Bruno? O sea, ¿vas a poder <risa> dar una charla ahí? No, no estoy listo Quizás, quizás de aquí a este, unos años Pensé Ya fue <risa> y, y bueno Tuve un poco menos de un mes Para, para escribir mi charla y practicarla uh, y, y estuve en eso Y algo que siempre Lo, lo cuento que es, es, es interesante para mí es que yo quería que... O sea, no sé ya, pero la forma en que yo veo la tartamudez actualmente y en ese entonces es que el modelo de éxito que muchas veces se nos ha impuesto a las personas con tartamudez es, es el dejar a tartamudear. Entonces, superar la tartamudez es sinónimo de, ah, mira qué fluido que yo hablo, ¿no? Mira, mira cómo he... Eh, logrado todas estas cosas y soy muy, muy fluido. Entonces, yo quería, de alguna forma, dar el mensaje de que uno puede tartamudear y aún tartamudeando puede eh, transmitir un mensaje. Entonces, no quería que mi charla sea, o sea, yo no estaba preocupado por, Bruno, tienes que hablar súper fluido para no tartamudear nada, ¿no? Eh, pero también tengo que aceptar que también está el miedo de Bruno. Puede ser que tartamudez tanto que, que te canses y que nadie te entienda nada. Entonces será como, vamos Bruno, ojalá que tartamudez como lo, lo justo. ¿no? Este, y bueno, al final eh, tuve, tuve bastante feedback positivo de las mismas personas que estuvieron e en la charla, que no tenían tartamudez. Sentí que conecté y mucho más con las personas que después del, del video me escribieron contándome que efectivamente habían visto reflejado todo lo que ellos vivían día a día y que nada que les gustaba saber que pues, no eran las únicas personas entonces, nada, fue una experiencia muy 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 buena que creo yo que este, fue casi por casualidad y y, y nada, fue una responsabilidad bastante grande Y me alegra ver que, que Que bueno, aportó algo, ¿no?
1: Claro, entiendo Y si tuvieras que decir este ¿Qué te dejó esa experiencia? En ese gran auditorio, digamos así ¿Qué dirías? ¿O qué sentiste vos? Mm.
0: La verdad, yo estaba nervioso, o sea, súper nervioso. <risa> eh, pero. Pero de alguna u otra forma, mi, mi actitud ya había cambiado y es la actitud que hoy en día tengo. Y es que cuando, cuando uno tiene un propósito, eh, cuando uno tiene un propósito claro, ¿no? y para mí en ese, en ese entonces mi propósito era poder dejar el mensaje que, que, somos, que existimos personas con tartamudez y las personas con tartamudez que vean ese mensaje sepan que no están solos eh, y al tener ese propósito tan claro es como podía sentir miedo po podía sentir vergüenza ansiedad, preocupación, lo que sea pero eh, se sentir todo eso valía Toda, todo el esfuerzo eh, si es que cumplía ese propósito ¿no? entonces el mensaje que me llevo creo yo desde ahí es que es que efectivamente no hay bloqueo no hay disfluencia, no hay tartamudez es que no la valga que no lo valga si es que tenemos claro eh, y tenemos un propósito que que que, que queremos alcanzar. ¿No? Eh, bueno, eso. Tal, cual.
1: Tal cual, sí. Eh, lo que vos transmitiste, bueno, fue justamente eso de que la tartamudez no es algo que nos limita, es algo que tenemos, es una característica más, pero no, no nos interrumpe en ningún sueño que podamos llegar a tener, ¿no? Eh, pero desgraciadamente hay muchísima gente, sea disfluente o no, que desconoce eh, sitios, desconoce lugares donde se les puede estar brindando un apoyo, una ayuda. Eh, y a muchas otras le falta un poco de concientización también, ¿no? Porque hoy día con las redes y con todo. Eh, ¿Sigue eh, faltando divulgación, concientización, sigue habiendo burlas? Eh, ¿Qué papel crees que juega hoy el, el tema? Si te interesa la entrevista completa, la podés ver en el canal de YouTube. El tema de la divulgación y de la concientización.
0: Yo, yo, yo creo que en realidad... la la divulgación y el, el poder eh, eh, darle a la gente información sobre qué es la tartamudez es fundamental. Veo que hay cierto grupo de personas que de alguna forma incluso tienen una postura como que no se preocupen tanto por la gente, ¿no? preocupense en ustedes trabajar, ¿no? este, ¿qué les importa? Yo creo que es fundamental la divulgación y trabajar en brindar información. Eh, como de decía, no, no van, no es solo uno, solo otro. O sea, un, yo puedo trabajar y hacer charlas y, y hacer cosas que concienticen a la gente y, por otro lado, yo voy a seguir trabajando para mejorar yo y mejorar, y mejorar mi comunicación y poder llegar mejor a las personas, poder luchar menos, poder tartamular con más facilidad ¿no? no es como yo hago esto para que me dejen tranquilo y yo pues no mejoro nada ¿no? pero la, el trabajo de divulgación es muy importante porque efectivamente hay muchos estigmas y muchas mucho desconocimiento que hace que la gente por ese desconocimiento actúe de forma que no favorecen y facilita, es más, dificulta el proceso de las personas con tartamudez. O sea, ya la tenemos bastante difícil eh, batallando con nuestra propia dificultad para que además tengamos que batallar con los estigmas y los prejuicios de las personas, con la mala información, la desactualización. De, de, de profesionales incluso, de, de personas que no tartamudean, del de personal que, que hace la selección dentro de las empresas, del profesor de, de inicial, de primaria, de secundaria, de la universidad. ¿no? Entonces, entonces sí creo que es fundamental seguir trabajando en esta área de divulgar y brindar información sobre qué es la tartamudez para reducir poco a poco estos prejuicios, estos estigmas y estas malas prácticas, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Y cuando empezaste en este camino de la aceptación, porque es un camino, ¿no? Yo creo que uno nunca llega a este, aceptarse un 100%, supongo, no sé, o por lo menos yo. Es como que hay días que uno se siente que no. Pero bueno, eh, ¿cómo fue, eh, digamos, a ver, cómo te, te, te la puedo plantear? Eh, ¿Fue fácil el conversar sobre tu tartamudez en forma abierta? O sea, el, el decir, bueno, lo voy a estar con, conversando con mis amigos, con mi familia, con quien me cruce. Yo digo que tengo difluencia. ¿Te costó? ¿Fue algo que lo tuviste que trabajar mucho?
0: Eh, en mi caso, yo creo que igual eso es un proceso que depende de muchos factores y de la experiencia y la personalidad de cada uno, ¿no? En mi caso, yo tenía... Me acuerdo que el psicólogo, cuando trabajé con el psicólogo, cuando era adolescente, me dijo, Bruno, yo, yo pensaba que tú tenías baja autoestima, bueno, pero de ahí me di cuenta que no, que tenías una buena autoestima, ¿no? Entonces, por ahí creo que quizás puede ser que eso me haya facilitado el tema de, de mi proceso de aceptación. El ser consciente de todo lo que, lo que yo valgo y también, no solo autoestima sino este, autoconfianza, eh, el, el sentir que soy bueno haciendo muchas otras cosas. Entonces, por ahí mi proceso de aceptación sí fue bastante eh, rápido en el sentido de que me di cuenta que efectivamente no había pensado que el reconocer nuestra tartamudez frente a las personas era algo muy muy malo y, y cuando lo empecé a hacer como ejercicio eh, hablar de la tartamudez a personas conocidas a personas desconocidas eh, lo empecé a hacer y empecé a darme cuenta que efectivamente no era tan malo como yo pensaba, ¿no? Entonces, sí fue algo un poco brusco, o sea, fue como salir a la calle y hablar con 100 personas y decirles, yo, veo te eh, y estoy aquí, ¿no? Trabajando para cada vez tener más facilidad. Eh, y la mayoría de personas te da feedback positivo, ¿no? Te, te motivan, incluso te les parece bastante eh, admirable y respetable la actitud y la postura de decir tengo una dificultad y no y, y ya está no pasa nada eh, y por ahí creo que eso hizo que que eso que tanto miedo le tenía en su momento se, casi se esfume porque me di cuenta que que no que el miedo que yo siempre tuve no existía entonces, o sea, no, no tenía un sustento. Efectivamente, han habido personas siempre que nos miran raro, se burlan, pero en realidad si, si lleváramos la cuenta, probablemente ni siquiera sean la mayoría. ¿no? Entonces, eh, por así decirlo, sí, me fue una vez que afronté eso, ya me fue como bastante sencillo empezar a hablar del tema sin que sea una cosa así que me me paralice o fuera difícil para mí. Entonces toda la energía que yo ocupaba en ocultar mi tartamudez la redirigí a trabajar en mi comunicación, en mi confianza y todo eh, y es como cargar un peso, un peso menos no necesario.
1: Ok, sí. entonces se puede decir que a partir de tu aceptación vos ahí empezaste a eh, a poder difundir más también
0: también, Porque... claro, claro claro, justo hace poco estaba hablando con, con una amiga de Paraguay eh, y otras personas también, que efectivamente una de las cosas más difíciles en la divulgación de este tema es que la mayoría de personas con tartamudez como tenemos tanto miedo de salir del closet por así decirlo de la tartamudez eh. No hablamos del tema, no posteamos nada, no nos identificamos con personas con tartamudez, evitamos hablar del tema, eh, nuestras, nuestra familia también, y, y entonces nadie se entera, ¿no? Nadie se entera.
1: Tal cual. Sí, 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 sí. Sí, porque, eh, porque es algo muy común entre todos, ¿no? Que o por lo menos en mi época, cuando yo era chica, era como un tema tabú, hasta en la propia familia. Como que no se hablaba del tema para nada. Entonces, el salir a la calle, como quien dice uno, ¿no? Salir y decirlo no es nada fácil. Eh, no, 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 no. Va en un proceso interno que cada uno, bueno, eh, requerirá un determinado tiempo, re requerirá quizás... este este, un tipo de tratamiento, no lo sé Dependerá bueno. el caso Pero lo bueno es que si uno sale Y puede comenzar a, a conversar de esto Puede concientizar a más personas Puede divulgar y puede llegar a ser No te digo un ejemplo Pero casi Porque les estamos mostrando a distintas personas que tienen nuestra misma característica que se puede hacer lo que uno quiere. O sea, que se puede estudiar, se puede trabajar, se puede ser un orador, se puede hacer lo que sea. Que la comunicación verbal no es todo.
0: Claro, la, la, flu, la, la fluidez no... No es todo, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual, Bruno. Eh, me encantó todo esto que me contaste, este, porque, bueno, sé que el camino fue largo, eh, pero llegaste a un lugar lindo, seguís, eh, seguís haciendo cosas por personas como... Nosotros nos seguís eh, ayudando, seguís divulgando eh, y realmente te deseo lo mejor de lo mejor en tu vida, en tus futuros proyectos que espero que me los compartas alguna vez este, y que me hayas dado este ratito para conversar con vos. O sea que yo sí te admiro y te tomo como un gran ejemplo, realmente.
0: No, y se hace, se hace lo que se puede, Haz, hacemos poco a poco ahí lo que se puede. Gracias más bien por, por, por darme este espacio, por, por, por entrevistarme. Para mí en realidad es, es un, un honor que, que quieras de alguna forma eh, saber un poco más de mi de mi proceso y, y también admiro mucho el trabajo que estás haciendo en, en tu página el poder hacer esta serie de entrevistas, empezar a hablar del tema, porque necesitamos como estamos conversando necesitamos que la tartamudez tenga mayor presencia, no para causar lástima o pena, sino para, para efectivamente poner las cosas como son, sobre la mesa, qué cosa es la tartamudez qué cosa no, qué se puede hacer incluso con tartamudez ¿No? Y, y, y creo yo que, eh, que estás haciendo un excelente trabajo y, y yo a, a, a agradecido de, de ser parte. Gracias, Maggi.
1: Bueno, mu muchísimas gracias por tus palabras. Este, yo recién comienzo, no soy como vos que hace rato que anda en esto, pero bueno, creo que todos ponemos un granito de arena para tratar que esto... Eh, se transforme en una playa, ¿no? Donde sea cada vez más grande y más gente pueda saber sobre la característica. Bueno, mil gracias. Te, y, te, y te despido con un gran beso y un abrazo virtual. Es Así que no te robo más tiempo. Me despido. Y, bueno, nos mantenemos en contacto igual. Pero que sí le... ¿Eh, Bruno? te gusta lo que estás escuchando suscríbete a spotify seguime y también te espero en youtube